0: Este es Francisco Ruiz. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Les estoy hablando desde Boston, Massachusetts, USA, USA. Esta es una grabación dedicada a describir una de las herramientas que nosotros los seres humanos, especialmente los filósofos, usamos para arguir posiciones intelectuales entre nosotros, usando solamente nuestro raciocinio. Recordemos que estamos tratando de entender cómo adquirimos conocimientos usando solamente nuestra razón, nuestra lógica, sin que se hagan experimentos empíricos, sin que usemos el llamado método científico. Este es el racionalismo. Ahora bien, una de las herramientas que nosotros humanos, seres humanos, usamos en nuestros argumentos, la pudiéramos llamar ejemplo de refutación o ejemplo contrario o contraejemplo para atacar la validez de otros argumentos. Estos argumentos, me estoy dando cuenta, se usan frecuentemente para refutar corrientes filosóficas relacionadas con la naturaleza de nuestras mentes y es la razón por la cual he decidido hacer este episodio antes de continuar con la refutación del conductismo y la descripción y refutación del funcionalismo. Antes de entrar de lleno, les voy a describir un caso hipotético, porque quiero que comiencen a pensar. Quiero que piensen por un momento. Si ustedes consideran ser lo que les voy a describir, un conocimiento verdadero o no. Me gustaría que pensaran en las razones por las cuales lo consideran ser un conocimiento o no. Esta es la descripción de un caso hipotético que yo he formulado siguiendo la estructura de otros casos similares. Durante este episodio entenderán por qué les pongo este caso. Imagínense que yo estoy viendo a través de mi televisor la final de la Liga de Fútbol de España entre Real Madrid y el Barcelona, Ya ha pasado muchas veces. Van empatando. Estoy enfrente de mi televisor. Van 0 a 0. Pero en los últimos minutos Messi mete un golazo desde larga distancia y el Barcelona gana el campeonato. Comienzo a celebrar el Barcelona es campeón de España. ¿Todo está claro hasta aquí? ¿Pero qué pasa? Sin que yo lo supiera, el maldito canal de televisión, sin que los productores se dieran cuenta, en lugar de pasar el partido en vivo, habían transmitido un video de la final del año pasado. Cuando da la casualidad que también los dos mismos equipos, el Barcelona y el Madrid, habían disputado el campeonato y también da la casualidad que el Barcelona había quedado campeón con un gol de Messi, uno por cero, derrotando al Real Madrid. Yo había visto en realidad la final del año pasado. Así que yo creí, tuve esa creencia, que el Barcelona había superado al Real Madrid y me puse a celebrar. Pero aquí viene el detalle. Al mismo tiempo, en la vida real, el Barcelona estaba repitiendo la victoria del año pasado, superando al Real Madrid 1 por 0. Entonces, la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Yo adquirí un conocimiento verdadero que el Barcelona le ganó al Real Madrid 1 por 0? Esa es la pregunta. Que lo dejo en suspenso en estos momentos. Piensen en ese caso. Ahora sigamos con el tema del día. ¿Qué es un contraejemplo? La meta de un contraejemplo o ejemplo contrario es probar que un argumento o una posición o teoría general, filosófica o no filosófica, es falsa. Muchas veces los contraejemplos para refutar conceptos abstractos que yo he estado leyendo parecen ser demasiado fantásticos, irreales, especulativos, hasta a veces muy, muy descabezados usando ciencia ficción. Y otras veces son muy específicos y particulares. Casi siempre los uh, contraejemplos refutan afirmaciones generales. O sea, nuestros conceptos abstractos, nuestras uh, nociones, indicando que no se aplican en varios casos particulares. La razón por la cual algunas veces estos contraejemplos, algunos los llaman experimentos mentales, son inventados, descabezados y muy ficticios Es porque lo que se está tratando de falsificar es una noción abstracta, general, no algo concreto, empíricamente probado. Espero que est estemos entendiendo este punto, no un concepto abstracto. La gente lo define de diferentes maneras, pero lo podemos tal vez entender como una noción, una idea que mucha gente comparte socialmente. Como por ejemplo, el concepto de justicia es algo que muchos compartimos, aunque no hablemos el mismo idioma o compartamos la misma cultura o que detalladamente podamos definir lo que es justicia. Pero sin embargo, intuitivamente podemos identificar cuando no hay justicia, cuando hay injusticia. Cuando discutimos con nuestros amigos y queremos refutar sus aseveraciones Casi sin pensar, nosotros usamos contraejemplos específicos. Entonces, los contraejemplos se usan para refutar conceptos abstractos. Y no importa por esta razón si el contraejemplo está lleno de fantasía o mucha ficción o viola hasta realidades empíricamente probadas en las ciencias físicas o biológicas, por ejemplo. Eso no importaría si nos adherimos a lo que entendemos comúnmente con lo que está expresando ese concepto en disputa, como sería nuestro concepto que compartimos acerca de la justicia, por ejemplo, o otro ejemplo, lo que entendemos comúnmente por conocimiento. Los contraejemplos funcionan cuando estamos lidiando con una afirmación conceptual abstracta, repito, aunque sean descabezados. Este asunto se entenderá mejor cuando yo describa ejemplos en las grabaciones futuras refutando uh, al conductismo y al funcionalismo como teoría filosófica de la mente. Daré muchos más detalles después. Así que no no se preocupen. si no estamos entendiendo muy bien de lo que yo estoy hablando. Entonces, en este episodio, el propósito es el de entender lo que es un contraejemplo en filosofía. Para entender esto, mejor necesitamos un ejemplo de una generalización o afirmación universal puesta como verdadera. ¿He decidido sacar un ejemplo de dónde? Bueno, estamos hablando de filosofía. Decidí sacar un ejemplo de los diálogos de Platón. Hay un diálogo que se llama Gorgias y dentro del diálogo hay un jovencito que se llama Calicles. Y Calicles está tratando de definir qué significa decir que algunas personas son mejores que otras. Calicles le dice a Sócrates que quienes son más fuertes son los mejores. Así que si tú eres el más fuerte entre tus amigos, tú eres el mejor. Esa es la afirmación de Calicles, que se puede definir como las personas que son más fuertes son las mejores personas. Me imagino que en un colegio o en una secundaria, en una preparatoria, muchos jovencitos Pueden ser que de verdad compartan esta afirmación. Pero Sócrates, siendo Sócrates, y esto lo hace muy frecuentemente en los diálogos con sus discípulos, le responde a Calicles con otro ejemplo, un contraejemplo. Voy a parafrasear a Sócrates aquí para que se entienda mejor el asunto. La chusma le dice a Calicles Sócrates. Se considera ser impetuosa y de carácter bajo, pero resulta que es más numerosa que los nobles que se consideran ser educados y de muy buen carácter ético. Pero debido a esta fuerza de su muchedumbre, de su población numerosa, continuó Sócrates, la clase de la chusma común es más fuerte que la clase acaudalada de los nobles, aunque la chusma sea a primera vista, de peor carácter. Eso quiere decir que los más fuertes no son necesariamente los de mejor carácter. Los más fuertes no son necesariamente los mejores. Termina Sócrates. Bueno, Sócrates le pone este contraejemplo a Calicles para refutar su afirmación general de que los más fuertes son los mejores calicles quizás no se esperaba que Sócrates lo iba a refutar describiendo un ejemplo usando un grupo de personas en lugar de una persona individual. Bueno, ahora bien, como muchos pensadores hacen, calicles en este instante podría desafiar el contraejemplo de Sócrates. Podría argumentar quizás que la chusma común realmente es mejor que los nobles o por lo contrario, tal vez incluso Calicles podría decir que aunque sea numerosa, de verdad la chusma no quiere decir que sea más fuerte. Pero si Calicles acepta el contraejemplo, entonces debe retirar su afirmación original o modificarla para que el contraejemplo ya no se aplique. Por ejemplo, podría modificar su afirmación para referirse solo a personas individuales, requiriendo que se piense en la gente común como una colección de individuos en lugar de una multitud puesto que la fuerza de la que habla Sócrates surge de ser una multitud. Bueno, da la casualidad que en este diálogo de Platón, Calicles sí modifica su afirmación y le responde a Sócrates que ha cambiado de opinión y que ahora piensa que son los más sabios, no los más fuertes, los que son los mejores. Argumentando que ninguna cantidad de superioridad numérica como es la chusma, puede hacer que esas personas sean más sabias. Bueno, ahí termina ese, ese pedacito del diálogo. Pongamos otros ejemplos de una afirmación abstracta generalizada. El conocimiento es una justificada creencia verdadera. O sea, el conocimiento es el creer en algo verdadero y justificado. Otra, la justicia es una estricta igualdad. Ok, pongámosle atención a la primera afirmación que es muy aceptada en los anales de epistemología occidental en estos momentos. Bueno, esa afirmación fue aludida por Platón en uno de sus diálogos en el Teteto. Okay. Una definición, una generalización aceptada por muchos. El conocimiento es una justificada creencia verdadera. Ahora bien, resulta que un pensador llamado Ed. Gettier propuso un contraejemplo para atacar y para refutar esa afirmación que es aceptada en la epistemología. Y hasta ahora sus ejemplos han hecho mucha bulla. Los filósofos de nuestros tiempos todavía siguen discutiendo los contraejemplos provistos por Ed Gettier en 1963 en un anal llamado análisis. Bueno, eso no importa. Que Veamos la afirmación. El conocimiento es una justificada creencia verdadera. Tiene tres partes. Es una creencia, es justificada y es verdadera. Y por el otro lado, tiene la palabra conocimiento. Entonces, lo único que yo tengo que hacer al dar un contraejemplo a esta afirmación para probarla falsa es encontrar o un ejemplo de conocimiento que no es una justificada creencia verdadera o, por otro lado, un ejemplo de una justificada creencia verdadera que no nos parece constituir un conocimiento. Los ejemplos dados por Ed Gettier describen este último caso, o sea, de justificadas creencias verdaderas que no se consideran ser conocimientos. OK, regresemos ahora al caso hipotético que yo les puse al principio de la grabación. Espero que lo hayan pensado por un momento. Si el caso describe un conocimiento verdadero o no. Ok, resumiendo. Estoy viendo la final de la liga de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Van empatando. 0 a cero. Pero en los últimos minutos, Messi mete un golazo de larga distancia y el Barcelona gana el campeonato. Me digo a mí mismo, el Barcelona es el campeón de España. Ese es mi conocimiento. Y comienzo a celebrar. Sin embargo, sin que yo lo supiera, el maldito canal de televisión sin que se dieran cuenta los productores. En lugar de pasar el partido en vivo, habían transmitido un video de la final del año pasado. Cuando da la casualidad que el Barcelona había quedado campeón derrotando al Real Madrid por el mismo marcador uno por cero. Yo había estado viendo la final del año pasado. Así que yo creía, tenía esa creencia que el Barcelona había superado al Real Madrid. Pero al mismo tiempo, en la vida real, el Barcelona estaba repitiendo la victoria del año pasado y superando al Real Madrid. Así que mi creencia de que el Barcelona le ganó al Real Madrid para convertirse en el campeón de España de este año es cierta. Y yo tenía buenas razones para creerlo. En otras palabras, mi creencia era justificada, estaba justificada. Esa es la, la palabra clave, estaba justificada. Pero sin embargo, nosotros comenzamos a pensar y un significado en el que realmente yo no podría haber afirmado que yo de verdad poseía un saber verdadero. No puedo decir eso de que el Barcelona le había ganado Real Madrid porque solo accidentalmente yo tenía la razón en que el Barcelona le había ganado a Real Madrid. En otras palabras, mi creencia no se basaba en un tipo correcto de justificación. Se basaba en una mentira. Yo estaba viendo un video del campeonato de un año anterior. Así que esa afirmación, ese concepto, esa definición de, con, de que el conocimiento es una justificada creencia verdadera, está siendo falsificada, refutada por un contraejemplo. Hay conocimientos verdaderos que no son basados en una justificación correcta. Son basados en una mentira. Por lo tanto, esa definición, esa teoría o concepto de que el conocimiento es una justificada creencia verdadera, es falsa. Ok. En la otra afirmación que define la justicia como una estricta igualdad, podemos hacer lo mismo. Encontrar un contraejemplo de justicia que no consiste en una estricta igualdad. Como cuando decidimos darle más beneficios al que los necesita más. Por otro lado, encontrar un contraejemplo de estricta igualdad que no es justa como cuando se decide darle los mismos recursos médicos a una persona saludable que a una persona muy enferma. Las condiciones son diferentes. El enfermo necesita más cuidado que el saludable. Eso es lo justo. Bueno, espero que yo no haya complicado más el asunto de que se entiende en filosofía de cómo se entiende un contraejemplo. Espero que haya explicado claramente lo que son los contraejemplos y el uso que tienen en la filosofía, porque cuando tratemos de la filosofía de la mente, o estamos tratando de la filosofía de la mente en estos momentos, muchas refutaciones de diferentes teorías tienen que ver con contraejemplos, como veremos en los próximos episodios. Hablaremos de algunos de ellos que refutan al conductismo y al funcionalismo. Yo creo que para ese tiempo las cosas... Serán mucho más claras. Gracias y espero, espero verlos pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarlas son bienvenidas.